0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Si vous avancez vers la mer morte côté israélien, vous allez voir se détacher sur le paysage minéral de ce désert de Judée, l'éperon rocheux de Massada. C'est ça Masada, hein, c'est cette, cette sorte de montagne aux parois abruptes avec un sommet quasiment plat. De loin, écrit Paul Gigniewski, le rocher ressemble à un navire échoué au milieu d'un océan de pierres. Pour gravir ces centaines de mètres de hauteur, vous avez plusieurs solutions. Alors La plus facile, c'est de prendre le téléphérique. La plus ardue... C'est d'emprunter le sentier qu'on appelle le sentier du serpent qui est tout escarpé, caillouteux. Et c'est une option qui permet de mieux comprendre pourquoi ce site, dans l'Antiquité, a été choisi pour y établir une forteresse inexpugnable. Quand après une longue marche, vous atteignez le sommet, c'est une sorte d'esplanade qui fait à peu près 80 000 mètres hein, carrés, c'est une sorte de gigantesque plateau comme ça, vous ne pouvez qu'être frappé. Euh, vous ne pouvez qu'être empreint d'une étrange émotion, quelque chose se dégage des, des ruines que l'on découvre, Masada, balayé par ce vent chaud du désert, est abandonné depuis des siècles, depuis de nombreux siècles, et pourtant, pourtant des fantômes donnent le sentiment de l'habiter encore. Il est vrai qu'ici s'est jouée une tragédie parmi les plus poignantes de l'histoire juive. Le site de Masada, euh, qui probablement a été euh, fréquenté depuis une période extrêmement ancienne, très tôt va posséder une fonction défensive. C'est dans les années euh, 30 avant notre ère, sous l'impulsion du roi de Judée, Hérode, le fameux Hérode euh, dont on a la trace dans le Nouveau Testament, bien entendu. Hein. C'est sous l'impulsion d'Hérode qu'il va prendre une dimension de premier plan. Je cite le grand historien romain Flavius Joseph, « On dit qu'Hérode... Préparer cette forteresse pour lui servir de refuge en vue d'un double danger, d'une part la multitude des juifs qui pouvaient le renverser, de l'autre péril plus grand et plus terrible, la menace de Cléopâtre, reine d'Égypte. Le souverain n'a pas fait les choses à moitié. Il a fait élever un vaste complexe étagé qui est à la fois complètement inaccessible et qui en même temps est un lieu de pouvoir avec tout le luxe que ça suppose. Ça implique l'exploitation d'une main-d'œuvre très nombreuse dans un chantier qui sans doute a dû être impressionnant. Il a fallu hisser tous ces matériaux jusqu'en haut de l'éperon rocheux, mettre en place un procédé ambitieux d'acheminement et de conservation de l'eau, bien entendu, et puis... Tout construire selon le goût du roi Hérode, qui était un goût romanophile. Le rocher fut entouré d'une muraille, hérissée d'environ 30 tours, nous dit Jean croix. Sur l'esplanade, la majorité des constructions étaient concentrées dans la partie nord. Palais, résidences pour l'élite, bâtiments administratifs. Hérode fit élever deux palais. Le premier abritait ses appartements privés. Le second était pour les cérémonies et les réceptions. Pour parer au danger d'un siège, Hérode fit aussi construire une série d'entrepôts et de magasins, s'y ajoutait enfin un grand établissement thermal, tout à fait perfectionné et conforme aux dernières exigences de la mode romaine. On peut dire que lorsqu'il s'est installé là à Masada, Hérode a dû apprécier le confort qu'on avait organisé pour lui. Je ne suis pas persuadé qu'il en ait lui-même éprouvé toutes les possibilités défenselles. Et pourtant, elles étaient extraordinaires. Franck Ferrand sur Radio Classique. Hérode meurt donc quatre ans avant Jésus-Christ. Peu après, les Romains intensifient leur emprise sur la Judée. Ça signifie qu'ils qu vont nommer des cadres à eux, qu'ils assurent une présence étroite sur le, sur le territoire, avec une garnison de soldats romains qui prend ses quartiers donc à Massada. On est à l'époque de la vie de Jésus-Christ, bien entendu, hein, période d'une émulation religieuse extrêmement intense dans le, monde juif, mais, dans le monde juif, mais aussi période de grandes tensions politiques. Toute une partie de la population refuse ce joug romain, cette domination romaine. Et vous avez des groupes qui vont se structurer pour lutter contre cet envahisseur romain. Et parmi ces groupes, les fameux zélotes, qui sont les, les radicaux, si vous voulez, prêts à saisir toutes les opportunités pour renvoyer les, les romains d'où ils sont venus. « De 6 à 70, nous dit Paul Giniewski les élotes sont le noyau d'une révolte endémique. Elle prend en 66 les proportions d'un soulèvement général. Pour le mater, les Romains doivent appeler d'Europe les meilleures légions et mènent pendant quatre ans une guerre ponctuée d'atrocités et de massacres. En 70, enfin, Titus s'empare de Jérusalem et détruit le Temple. » Ça, c'est la date célèbre, hein, cette date de 70 de notre ère. Cette destruction est un choc absolument immense. Les, les Romains sont des vainqueurs dont vous connaissez la, la cruauté. Ils ne s'embarrassent pas de, de leur conquête, généralement. Elle n'est pas tout à fait finie, d'ailleurs, leur conquête. Un lieu résiste encore à ce moment-là. Et ce lieu, c'est bien sûr Massada. Vous avez là un certain nombre d'insurgés qui ont réussi à déloger les soldats romains pour s'installer à leur place. Maintenant, ils sont dirigés par un certain Eléazar Ben Yahir, ils tiennent cette place extrêmement solide de Masada, ils n'ont aucune intention de baisser les armes. C'est la dernière poche de résistance si vous voulez, mais celle-là, elle va être quasiment impossible à prendre. On peut dire à partir de là que ce qui est lancé, c'est une véritable lutte à mort. Vous avez dit Peplum, la parade des origes du film Bénure de William Wyler. La musique est signée Miklos Rosa. Elle était interprétée par le Boston Pops Orchestra sous la direction d'Arthur Fiedler. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je ne voudrais pas que vous imaginez qu'à Masada ne se sont réunis que quelques dizaines de personnes. C'est un bon millier de personnes qui sont là. Il y a beaucoup de zélotes euh, parmi elles, mais aussi d'autres rebelles euh, opposés depuis longtemps aux romains. Bref, tout ça fait du monde. Il y a pas mal de femmes, de vieillards, de jeunes enfants. Et tout en renforçant les défenses de la place forte, il faut mettre en place des conditions de vie qui puissent, euh, qui puissent être convenables. Parce que ça peut durer cette affaire. Euh, il faut survivre dans ce lieu tellement particulier, là-haut, hein, au sommet de ce plateau rocheux, et en même temps, il faut répondre aux obligations de la religion juive. Jean Descroix nous dit, ils construisirent toutes les installations nécessaires, fours à pain, fourneaux, armoires, silos, les matériaux de construction étant sur place dans les palais devenus inutiles, adossés aux édifices existants, furent construites des pièces aux murs frêles, ils érigèrent synagogues et bains rituels, une grande salle construite le long de la muraille fut adaptée à cet usage et malgré toutes les difficultés, les élotes observaient scrupuleusement toutes les ordonnances de la loi. Sous-entendu de la loi avec un L majuscule, de la loi religieuse. Eléazar Ben Yaïr semble superviser euh, l'organisation de la petite ville avec une véritable, avec une remarquable autorité. Il est probable que chacun doive respecter des limites de, en termes de consommation d'eau, de consommation de nourriture. Tout le monde a des tâches bien assignées. Masada euh, est faite, elle est organisée pour tenir le plus longtemps possible. Et du reste, l'attitude d'Eléazar et de ses hommes n'est pas seulement défensive, n'est pas seulement attentiste. Depuis la forteresse isolée, ils vont, avoir, ils vont avoir tendance à lancer contre les troupes romaines un certain nombre d'attaques très ciblées. Alors, euh, les troupes romaines, pour l'instant, elles sont bien occupées à, à éteindre complètement les foyers de résistance qui subsistent un peu partout en Judée. Mais en 72... Donc quand tout est sous contrôle, si vous me passez l'expression, le procurateur Lucius Flavius Silva va lancer les opérations pour s'occuper une bonne fois pour toutes de cette espèce de poche de résistance de Massada. C'est la dernière grosse épine enfoncée dans le pied des Romains, si vous voulez. Euh, Flavius, euh, Flavius Silva, pardon, non pas Flavius Joseph bien sûr, mais Flavius Silva, chef romain, euh, a bien l'intention de mettre tout tous les moyens disponibles à son service. C'est une légion entière qui s'en va assiéger la forteresse surplombant la mer morte, ainsi que diverses troupes de, et un certain nombre de captifs juifs, environ 12 000 à 15 000 personnes, si vous voulez. Du haut de la forteresse, ceux qui sont retranchés là sont au nombre de 967, 967, et autour d'eux, ils voient s'installer huit grands campements romains qui s'organisent méthodiquement, qui constituent une espèce de, de rempart humain absolument infranchissable, bien entendu. Pour ceux qui sont là-haut, la situation est extrêmement grave. Il ne saurait être question de fuir. La lutte avec l'ennemi, avec cet ennemi redouté un temps, avec cet ennemi surtout haï cette lutte entre dans une phase décisive. Les Romains n'ont pas seulement des atouts dans ce combat. L'importance de leurs contingent euh, euh, les rend vulnérables parce qu'on est dans un milieu extrêmement hostile. Ça les oblige à une logistique très coûteuse, très éprouvante. Et par ailleurs, ils vont pouvoir constater à quel point la forteresse des élotes est quasiment impossible à attaquer. C'est un, un point inexpugnable là-haut. Paul Ginievski nous dit « Les Romains ne pouvaient songer à l'assaut qu'après avoir fait une brèche, et ils décidèrent de s'en prendre au mur à la porte ouest de Masada, en un point où la hauteur de la falaise est d'une centaine de mètres seulement. Mais comment mettre en branle un bélier à cette altitude ?» Eh oui, euh, là on était... Euh, c'est une montagne qu'il convient d'attaquer d'une certaine façon. Et ça, c'est un problème presque insoluble. Les Romains vont entreprendre de régler ce problème d'une manière spectaculaire, en bâtissant, pierre après pierre, une espèce de gigantesque terre-plein qu'ils accolent à l'éperon de Massada, afin d'atteindre, peu à peu, en, faisant, euh, en gravissant la pente, si vous voulez, afin d'atteindre le, le sommet. Ça paraît complètement extraordinaire. La falaise abrupte de Masada va être transformée en une sorte de gigantesque rampe, un peu dans l'esprit sans doute de celle qu'on avait dû construire à l'époque de l'édification la, de la, de des pyramides d'Égypte. C'est un travail de génie, de génie au sens militaire du mot, absolument extraordinaire. Et en face, les insurgés dont la, dont, qui sont dans la forteresse n'ont qu'une seule stratégie possible, c'est de perturber ces travaux romains, bien entendu, avec des projectiles, avec tous les moyens disponibles. Ça oblige à, à tirer ça sur un certain nombre de juifs captifs qui sont employés comme esclaves sur le chantier. Et c'est très difficile. De toute façon... On sait une chose, c'est que les Romains, euh, dans, leur, euh, dans leur stratégie de fourmi, si je puis dire, finiront par y arriver. On ne peut que retarder l'inéluctable et on voit ce terre-plein qui s'élève, qui s'élève de plus en plus, quasiment jusqu'aux fortifications défendues par les zélotes. Par les les Romains, de cette manière, ont résolu le problème de l'accès à la forteresse. Reste maintenant à percer les défenses, défenses qui ont été consolidées par les, par les rebelles. Mais l'ennemi s'est y fait, hein, il, il, il progresse. massada prend de plus en plus les allures d'un tombeau qui va se refermer sur ceux qu'il qu était censé protéger. Un soir d'avril 73, Éléazar et, et les siens savent maintenant que quoi qu'ils fassent, les Romains vont entrer dans Masada le jour suivant. C'est-à-dire qu'ils ont résisté, ils se sont euh, particulièrement bien organisés, mais que voulez-vous faire face à cette gigantesque masse humaine qui, est en train, qui a construit maintenant ce, ce terre-plein et qui fait que la forteresse n'est plus du tout inaccessible À l'intérieur, l'atmosphère est, est lourde, c'est le moins qu'on puisse dire. Quoi faire Comment va-t-on procéder Est-ce qu'on peut se laisser prendre comme ça, se, euh, se laisser euh, égorger par, euh, par les Romains après tant d'efforts Non, ça paraît véritablement. Euh, impossible. Et c'est la raison pour laquelle Eléazar va prendre la parole face à ses troupes et faire une annonce assez stupéfiante. Un petit extrait de la musique de la mini-série réalisée par Boris Sagal en 1981 qui s'appelait Masada, tout simplement. Cette musique qui est signée Jerry Goldsmith. c'était une série, c'était un, un téléfilm avec Peter O'Toole dans le rôle de Favlus Silva et Peter Strauss dans celui d'Eleazar Ben Yaïr. Donc, Eleazar prend la parole face à ses troupes « Généreux juif qui avait résolu depuis si longtemps de ne souffrir ni la domination des Romains, ni celle d'aucune autre nation, mais de n'obéir qu'à Dieu, dit-il, voici le temps arrivé de voir, euh, de faire voir par des efforts que vous avez véritablement ces sentiments dans le cœur. Nous nous sommes exposés jusqu'ici à toutes sortes de périls pour nous affranchir de la servitude. Ne nous déshonorons pas maintenant en nous soumettant à la plus cruelle des morts si nous tombons vivants entre les mains des Romains ils nous tueront. Ne nous rendons pas indignes de la grâce que Dieu nous fait de pouvoir mourir volontairement et glorieusement en étant encore libres. Et il continue de parler, il va finir par déterminer les indécis. Pour eux, il n'y a pas d'alternative satisfaisante à cette mort collective. Et d'une certaine façon, on va tenter de transformer ce qui devrait être un désespoir absolu en un acte D'espérance, la mort subie, doit devenir, dans cette optique, un sacrifice consenti devant Dieu. Est-ce un hasard que tout cela ait lieu à la date même de la célébration de Pessa c'est le début d'une scène terrible, une scène d'une violence absolument invraisemblable, parce que la première étape, ça vise à tuer tous les plus faibles. Chaque homme va à la rencontre de sa femme, de ses enfants. Les combattants euh, font des adieux, se font des adieux déchirants, et puis dans ce qui probablement est le geste le plus plus inouï qu'on puisse imaginer, eh bien vous voyez les pères de famille qui qui mettent fin à la vie de leurs propres conjoints, de leurs propres enfants. C'est une sorte de de grand suicide collectif. Et à la fin, ne reste plus que que les hommes, ils en passent par un sinistre tirage au sort, à l'aide de morceaux de terre cuite sur lesquels on a écrit euh, des noms. Dix d'entre eux sont choisis pour mettre à mort tous les autres. On imagine l'effroi qui règne sur l'esplanade de, de Masada. Les personnes dont les noms sont, sont sortis attendent que les autres s'allongent au milieu des corps encore chauds de leurs proches et, et puis ils les exécutent. Ils tirèrent encore une fois au sort, afin que fût désigné celui qui tuerait les neuf autres, raconte Flavius Joseph. Celui qui resta seul après avoir regardé de tous côtés pour voir s'il n'y avait point quelqu'un qui eut besoin de son assistance pour être délivré de ce qui lui restait de vie, après avoir reconnu que tous étaient morts, celui-là mit le feu dans le palais et se, se transperça de son épée avec toute la force dont il était capable. En fait, en fait, sept personnes, deux femmes et cinq enfants. Qui s'était euh, qui s'était caché, qui s'était dissimulé dans une cavité rocheuse. Sept personnes vont échapper au massacre. Ce sont ces rescapés qui pourront, comme cela, raconter ce qui s'est passé. Sinon, on ne saurait pas exactement ce qui s'était passé à l'intérieur de la forteresse de de Masada. Mais eux, une fois découverts par les Romains, ont raconté. En attendant, quand les Romains pénètrent dans la forteresse, ils s'étaient préparés, hein, ils s'étaient surarmés. Ils avaient l'impression qu'ils allaient mener là un combat, le dernier combat, de l'assaut, si vous voulez ils sont surpris de ne rencontrer qu'un silence terrible, bourdonnant d'insectes, aucune résistance, seulement ce spectacle absolument lugubre, ce spectacle de désolation. Je cite Alain Rénac, « Se frayant un chemin à travers les flammes, ils arrivèrent en vue du palais et trouvèrent les élotes reposant dans leur dernier sommeil. Un grand sentiment d'admiration les remplit, et ils n'osèrent pas se réjouir de la mort de leurs ennemis. Franck Ferrand sur Radio Classique Il y a une quarantaine d'années, au moment des fouilles, Alain Renac avait fait paraître dans Historia un article dont je vous lis les dernières lignes. Dans le réseau des grottes situées près du sommet de l'Escarpement Sud, à quelques mètres au-dessous du mur casematé, les archéologues firent une découverte impressionnante, 25 squelettes gisées là, entourées de provisions et d'ustensiles de ménage. En analysant ces tristes restes, et après une étude minutieuse, le médecin d'expédition de démontra qu'il s'agissait de 14 squelettes d'hommes d'un âge variant entre 22 et 60 ans, un d'un septuagénaire, six de jeunes femmes de 15 à 22 ans, quatre d'enfants de 8 à 12 ans. On trouva même le squelette d'un fœtus. Nulle part ailleurs, on ne découvrit d'autres ossements. Toutefois, près des entrepôts, un groupe de chercheurs volontaires, en train de déblayer des ruines, exhuma dix petits ostrakas, c'est-à-dire des tessons de poterie, étranges. Sur chacun d'eux un seul nom était inscrit, et tous ces noms différaient, une inscription portait le nom de Ben Yahir, sans doute s'agissait il d'Eléazar. Il est permis de penser, et si émouvante que soit cette hypothèse, elle est probable, bien que l'on ne pourra jamais la vérifier avec certitude, Permis de penser donc que ces dix petits tessons de poterie représentent les noms des dix élotes dont parle Joseph, choisis pour faire périr leurs frères. Pour nous remettre de nos émotions, voici maintenant Pauline Lambert. Bonjour Pauline Bonjour Franck, merci pour ce récit qu'on peut réécouter sur radioclassique.fr, le podcaster pour l'emporter un peu partout. Vous revenez bien sûr dès demain à 9h après la matinale de Guillaume Durand. La musique reprend tout de suite avec B.